0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Was verstehst du eigentlich unter natürlicher Kosmetik? Ganz ehrlich, inzwischen werben so viele Unternehmen damit, nur auf die Kraft der Natur zu setzen, ohne genau zu erklären, was das eigentlich heißt. Anders ist das bei Dr. Hauschka, der Naturkosmetikhersteller aus Eckwellen erklärt genau, was das für sie bedeutet. Nämlich der Verzicht auf Mineralöle, Silikone, PEG und synthetische Konservierungsstoffe. In jedem Produkt stecken 100% natürliche Inhaltsstoffe, die in der Regel in Bio-Qualität sind, oft sogar demeter-zertifiziert. Das heißt, dass die Regeln für den Anbau sogar noch strenger sind als bei ja, normalem Bio in Anführungszeichen. Das hat nämlich den Vorteil, dass unsere Gewässer geschützt werden und außerdem stärkt Bio auch die Artenvielfalt. Was lokal angebaut werden kann, das erzeugt Dr. Hauschgatz zum Teil sogar selbst, zum Beispiel auf dem unternehmenseigenen Bauernhof oder im Heilpflanzengarten. Und was nicht hier wächst, das kommt von zertifizierten Farmen aus aller Welt. Bei Dr. Hauschka bekommt ihr also genau das, was euch versprochen wird, nämlich natürliche Kosmetik, die im Einklang mit der Natur produziert wird. Wenn du Lust hast, die nachhaltige Naturkosmetik von Dr. Hauschka zu testen, dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro bekommst du nämlich einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka-Onlineshop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatsch, diesmal mit einem der wohl umstrittensten Themen in der grünen Bubble überhaupt, nämlich Atomkraft. Für viele ist das ein Kampfbegriff, eine Hochrisikotechnologie. Für Dr. Anna-Veronika Wendland ist Atomkraft gar nicht angstbehaftet, im Gegenteil, sie sieht darin sogar eine große Chance für die Energiewende. Dr. Wendland hat als Technikhistorikerin, die viele Jahre in Atomkraftwerken geforscht hat, das Buch Atomkraft ja bitte geschrieben, das ich ja selber auch sehr äh, interessiert verschlungen habe, weil man wirklich eine super andere neuartige Perspektive auf die gesellschaftliche Diskussion um das Thema Atomkraft bekommt. Und in dieser Folge verquatscht die ja zugegeben sehr lang geworden ist, aber nehmt euch wirklich die Zeit, versuchen wir dieses so komplizierte Thema gemeinsam runterzubrechen. Also holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich und bleibt wirklich dran. Das ist wahrscheinlich eine der spannendsten Folgen, die ich jemals aufzeichnen durfte. Und ich hoffe, ihr könnt da vielleicht auch was für euch persönlich mitnehmen. Und damit wünsche ich euch jetzt auch schon ganz viel Spaß bei dieser Folge von Verquatscht und will gar nicht so lange um den heißen Brei reden. Hallo Frau Becker. In Ihrem Buch äh, Atomkraft, ja bitte schreiben Sie ja, dass wir einen Kulturwechsel brauchen, weg von der Atomangst. Und jetzt aktuell geben in ähm, Umfragen immerhin 80 Prozent der Deutschen an, für eine Laufzeitverlängerung der drei noch ans Netz angeschlossenen Atomkraftwerke zu sein. Wie beurteilen Sie denn so die aktuelle Situation? Findet da gerade ja so eine Art Kulturwechsel statt?
1: Ja, das kann man schon sagen. Das hat verschiedene Gründe. Erstmal natürlich, dass den Leuten ähm, jetzt klar wird, dass, dass halt mehrere Krisen zusammenfallen und dass es jetzt wirklich auch ans Eingemachte geht. Ne? Also ich glaube, glaub, die Klimakrise ist ja wirklich bei den Leuten angekommen. Das merken die auch, äh, wenn sie aus dem Fenster schauen, was da in ihrer Umwelt so passiert. Gleichzeitig haben wir halt diese Kriegskrise, die ohnehin ähm, äh, Unsicherheit verursacht und dann natürlich die damit eng zusammenhängende Energiekrise, die halt auch anders als die Bundesregierung häufig sagt, durchaus auch eine, eine Stromversorgungskrise ist. Weil man halt zum Beispiel das wegfallende Gas, ähm, teilweise er, also die Gasverstromung halt ersetzen muss und weil man auch russische Steinkohle ersetzen muss, die in, bislang in deutschen Steinkohlekraftwerken verfeuert wurde. Das heißt, das ist so eine, so eine Multikrise, und plötzlich äh, setzen die Leute dann halt Prioritäten und sagen, Na ja, also ehrlich gesagt, bislang ähm, haben die deutschen Kernkraftwerke relativ unauffällig gearbeitet und äh, das ist jetzt auch jetzt nicht mehr so relevant, ob die jetzt uns über die Krise helfen, nochmal zwei, drei Jahre oder ähm, ne, Also das, die, die, die Leute setzen dann einfach Prioritäten und sagen, das ist uns das ist uns jetzt wichtiger, dass das Land zusammenhält und die Stromversorgung funktioniert. Und das auch möglichst noch vielleicht klimafreundlich ist, dass, daran denken schon noch viele, ähm, als jetzt äh, unbedingt den vor elf Jahren beschlossenen Atomausstieg knallhart durchzuziehen, weil der eben beschlossen wurde. Ich glaube, da, das ist so die Lage, oder das ist so das, was die meisten Leute darüber denken.
0: Trotzdem ist ja so, wir sind, das müssen wir vielleicht dazu sagen, Stand Anfang August, ne, politisch noch nicht ganz raus, äh, ob und wie lange die Laufzeiten dann tatsächlich äh, verlängert werden. Wie stehen Sie denn zu diesem Vorhaben? Sie haben sich, glaube ja ich, sehr intensiv mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Würden Sie sagen, so ein halbes Jahr, was ja auch oft diskutiert wird, reicht aus? Oder braucht es tatsächlich diese zwei bis drei Jahre, die Sie gerade schon angesprochen haben? Naja, es kommt drauf an,
1: was man damit bezwecken möchte. Dass man, man kann jetzt sagen, man hält die Kernkraftwerke sich sozusagen in Reserve, um über die Winterknappheit hinwegzukommen. Und dann würde womöglich dieser sogenannte Streckbetrieb ausreichen. Das ist eben eine Betriebsform, in der man dann nochmal zusätzliche Reserven aus den vorhandenen Brennelementen rausholt. Da aber diese prinzipielle Mangelsituation sich nicht ändern wird, weder, weder bei Gas und sicherlich auch nicht beim Strom, jedenfalls nicht beim CO2-armen Strom, den wir ja anstreben, ist die Sache mit dem Winter natürlich nicht erledigt, sondern eigentlich wäre es vernünftig, also das ist auch meine Position, das ist auch meine Position, die ich ja lange vor der vor dieser Kriegskrise auch ähm, zusammen mit anderen auch formuliert habe und und vertreten habe, dass es vernünftig wäre, einfach diese Kernkraftwerke Laufzeit zu verlängern, äh, sogar auf eine längere Zeit, einfach auch Planungssicherheit für die Betreiber zu bekommen und äh, um das wirklich auf eine richtig solide Grundlage zu stellen weil wir die schlicht brauchen, um Kohlekraft aus dem Netz zu drängen. Und wir sehen ja genau, was jetzt passiert. Worauf nimmt die Regierung Zugriff, weil sie sich scheut, die, die Atomfrage anzuschneiden. Sie nimmt jetzt Kohlekraftwerke, die bereits 2021 stillgelegt wurden, jetzt aus der Reserve wieder raus und fährt sie wieder an. Und das kann natürlich überhaupt nicht im Sinne eines Klimaziels sein. Das ist auch das ist wirklich gewichtige Argument, glaube ich, was für die für eine Laufzeitverlängerung sprechen würde.
0: Können Sie vielleicht nochmal ausführen, was genau ist sozusagen das Problem mit der Kohleenergie? Ich glaube, es ist bei vielen schon äh, klar, aber sozusagen das nochmal in dem Kontext äh, zu hören, wäre, glaube ich, ganz gut. Also im Vergleich zur Atomenergie natürlich. Naja, wir haben
1: jetzt derzeit halt eine Energiewende, die letzten Endes fossil erneuerbar aufgestellt ist. Wir haben ja seit 2000 sukzessive die Kernenergie rausgeschmissen aus dem System mit einem politischen Beschluss, nämlich den, den Atomausstiegen. Der erste war ja 2000, wurde 2000 beschlossen, ab 2002 praktisch durchgeführt. Und der zweite wurde 2011 beschlossen und dann beschleunigt nach Fukushima, Dazwischen gab es ja sogar noch einen Versuch einer Laufzeitverlängerung, nämlich unter Merkel, der dann eben durch Fukushima zunichte gemacht wurde. Das heißt, wir haben ähm, ehemals mal 30 Prozent Atomstrom in unserem Netz gehabt, der bereits CO2-arm war. Also Atomstrom hat die CO2-Bilanz von Windkraft oder teilweise sogar noch darunter. Und dieser ähm, Stromanteil, der war eben gesicherte Leistung. Das bedeutet, es ist planbare Leistung, die ist eben nicht jahreszeit- oder wetterabhängig, das heißt, sie braucht auch kein extra Backup. Die ist also für ein Netz relativ wichtig. Und das macht man dann, wenn diese Leistung wegfällt. Man ersetzt sie durch andere Erzeuger, die genauso zuverlässig sind. Und das war in unserem Fall eben dann Kohle und Gas. Das heißt, die Erneuerbaren, die man gleichzeitig hat hochlaufen lassen in diesen ungefähr 20 Jahren, die haben zwar bilanziell sehr viel ersetzt und verdrängt, aber eben nicht funktionell, also nicht in ihrer Funktion für das Netz. Ne? Weil das Netz braucht diese planbare Leistung als Backup für wetterabhängige Erneuerbare. Und deswegen sind wir de facto reingerutscht in, im Grunde, äh, oder wir sind nicht reingerutscht, sondern wir sind im Grunde hängen geblieben in der äh, in, 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 a, in, a, ähm, in fossilen Wirtschaft. Ne? Weil wir irgendwo das Backup für die volatilen Erneuerbaren herholen müssen. Und das war dann eben fossil, weil es die Kernenergie nicht mehr machen durfte. Und meine, mein Plädoyer war eben, und ist es auch heute noch, lasst das die Kernenergie machen. Also äh, drängt die Kohle zuerst aus dem Netz. Das ist letzten Endes, ähm, das würde das Klimaziel verlangen. Und die Gefahr besteht eben derzeit, das, das liegt eben jetzt wirklich auf der Hand, dass im Grunde im, äh, im Moment das Klimaziel, also die CO2-Ausstoßreduzierung, gegen die Versorgungssicherheit ausgespielt wird oder umgekehrt. Und dann natürlich in der Not zugunsten der Versorgungssicherheit entschieden wird. Und das sehen wir halt jetzt ganz akut. Da werden eben Kohlekraftwerke wieder angefahren, weil man die Kernenergie nicht mehr hat und auch nicht mehr haben will. Das ist eine politische Entscheidung oder ein politischer Wille. Das heißt, wenn man es wollte und entschiede, könnte die Kernenergie den Job der Kohle machen, zumindest die Kernenergie die noch da ist. Also man kann natürlich jetzt nicht die Kernenergie von 2000 wieder zurückholen, aber ähm, zumindest theoretisch könnte man prüfen, ähm, gäbe es äh, sechs betriebsfähige Anlagen und die würden äh, pro Jahr schon eine ziemlich große Hausnummer CO2 einsparen. Ungefähr, ja, man geht so von äh, 50 Megatonnen, also 50 Millionen Tonnen pro Jahr aus. Und das ist schon eine wirkliche, ähm, eine wirkliche Hausnummer, würde ich sagen, auch wenn man das mit anderen Maßnahmen vergleicht, die ja auch in der Diskussion sind und ganz ernst genommen werden, wie zum Beispiel dem Tempolimit.
0: Hm. Was, was ich bei Ihnen so spannend finde, ist, dass Sie ja selber mal, äh, man könnte schon sagen, aktive Atomkraftgegnerin gewesen sind, also eine total andere Haltung sozusagen äh, vertreten haben als heute. Können Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, wie es bei Ihnen zu einem Meinungswechsel kam, weil das ja doch zwei äh, ja, Haltungen sind, die man sich heute quasi gar nicht mehr zusammen denken kann irgendwie?
1: Ja, das ist tatsächlich auch nicht so ein abrupter Meinungswechsel gewesen, sondern es war so ein ganz langer äh, Denk- und Lernprozess eigentlich und der hatte natürlich was damit zu tun, dass ich mich ähm, halt ungefähr ab 2012 in einem großen Forschungsprojekt mit Kernenergie beschäftigt habe. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ich hatte eine persönliche Story mit der Kernenergie eben, wie Sie sagen. Ich war ich war äh, relativ radikale Atomgegnerin seit Tschernobyl. Also Tschernobyl hat mein Leben wirklich sehr stark beeinflusst und ähm, habe mich aber auch wirklich sehr, sehr stark mit diesem Thema einfach beschäftigt. Und äh, gleichzeitig bin ich, das wissen vielleicht auch, Einige äh, bin ich ja Osteuropa-Fachfrau, also ich habe relativ äh, kurz nach Tschernobyl dann auch ein Jahr in der Ukraine studiert und habe sozusagen also vor der Haustür von Tschernobyl gesessen in Kiew ne, und habe auch miterlebt, wie die Ukraine Tschernobyl bewältigt hat. Und das hat bei mir schon ganz viele Sachen getriggert, weil bestimmte Dinge, die die Ukrainer machten, entsprachen halt nicht meinen Vorstellungen als Atomgegnerin, wie man damit umgehen muss. Zum Beispiel sind die eben nicht aus der Kernenergie ausgestiegen, aus vielerlei Gründen, sondern die haben die sogar nach Tschernobyl noch weiter ausgebaut. Also von einer kleinen Zeit abgesehen, wo sie wirklich ein Moratorium hatten, aber danach haben die die Kernkraftwerke weitergebaut das waren ja Sachen, die... Die fochten mich natürlich an, da wollte ich wissen, warum ist das denn so? Und irgendwann mal viel, viel später, nachdem ich viele andere Sachen gemacht habe in meiner Forschung, ähm, kam die Frage auf, was machst du denn jetzt äh, als großes Projekt für deine Habilitation? Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, jetzt mache ich tatsächlich mal ähm, ein Projekt darüber, was macht eigentlich die Kernenergie mit den Menschen, die mit ihr arbeiten oder leben müssen? Und daraus wurde dann tatsächlich mein Forschungsprojekt. Und da habe ich dann eben auch als sogenannter Industrial Anthropologist, ähm, als teilnehmende Beobachterin äh, in verschiedenen Anlagen gearbeitet. Eine sehr große Anlage in der Ukraine, also nicht die, die jetzt unter Beschuss liegt, sondern ähm, eine Schwesteranlage. Und dann war ich in zwei Kernkraftwerken in Deutschland und habe da sehr viel die Arbeit mit der Reaktorsicherheit beobachtet. Da habe ich natürlich ungeheuer viel gelernt über die Art und Weise, wie eigentlich sozusagen diese kerntechnische Sicherheit hergestellt wird zwischen Menschen, Maschinen, aber auch durch Normen und auch durchaus in Reaktion darauf, dass so eine kritische Außenwelt sehr kritisch auf die Anlagen guckt und ähm, dann auch Druck ausübt, Dinge zu verbessern. Und äh, das habe ich also gelernt und parallel habe ich sehr viel nachgedacht über was eigentlich Deutschland jetzt macht in seiner Energiepolitik, das war dann so die Zeit, um äh, nach 2015, ne, als äh, Deutschland sich eben im Pariser Klimaabkommen selbst verpflichtet hat zu bestimmten CO2-Ausstoßraten. Und da habe ich gedacht, also irgendwie so richtig ist es nicht einleuchtend, äh, dass man zuerst aus der Kernenergie aussteigt oder dass man eben an diesem Atomausstieg äh, dann festhält. Ähm, und die Kohle weiterlaufen lässt. Das fand ich nicht sehr konsistent. Und äh, ich habe auch, oder viele andere haben das auch gesagt, dass auf diese Weise die Erreichung von Klimazielen ungeheuer schwierig wird. Und das war so mein Anlass, dann mich auch mal öffentlich zu melden. Ne? Weil 2015, das war der Punkt, wo man noch hätte relativ viele Kernkraftwerke, die man da noch stillgelegt hat, retten können. Ne? Also 2015 hat man Grafenreinfeld stillgelegt, dann kam Gundremming B., dann kam Philipsburg, dann kam Grohende Brockdorf. Remming C, also da wären lauter Kraftwerke gewesen, die hätte man noch ähm, erhalten können. Die waren auch alle sicherheitstechnisch eigentlich auf dem Top-Zustand. Und das ist dann natürlich bitter, ne? weil dann geht es wirklich äh, schon in die großen Zahlen beim CO2-Ausstoß. Ne? Wenn man diese Kraftwerke dann dann letztendlich eben doch nicht erneuerbar substituieren kann, sondern äh, die Kohle wieder ins Spiel kommt oder eben das Gas, mit dem wir jetzt andere Probleme haben, das kann der Weg nicht sein und das war damals so meine Entscheidung, das auch öffentlich zu sagen.
0: Ja, die große Angst, die bei Atomkraft immer mitschwingt, ist ja, dass sowas auch bei uns passieren kann und wir sozusagen den Supergau erleben. Sie sagen, dass das so in der Form bei uns nicht passieren kann. Warum? Ja, da
1: gibt es im Grunde zwei Antworten auf diese Frage. Erstens muss man sich fragen, warum ist das so? Also warum haben die Leute diese große Angst vor Atomkraftwerken? Und ist sie begründet? Also kann man da von wissenschaftlicher Seite auch sagen, ist das wirklich eine begründete Angst? Oder ist das in Deutschland eine begründete Angst? Denn wir sehen ja gerade in der Ukraine, in diesen Kriegshandlungen, wo ein Kernkraftwerk verwickelt ist, dass diese Angst durchaus begründet sein kann. Und die zweite Frage ist, ähm, was ist in unseren Kernkraftwerken eigentlich los? Also wie sind die ausgestattet, dass das die Aussage erlaubt äh, hätte, so eine Anlage wie in Deutschland, in Fukushima oder Tschernobyl gestanden, wäre dieser Unfall wahrscheinlich nicht passiert. Das ist nämlich die Aussage, die ich mache. Also fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Warum nehmen Menschen eigentlich die Kernenergie so wahr? Äh, das hat vor allen Dingen damit zu tun, es ist so ein bisschen ähnlich wie wenn man sich anschaut, wie die Menschen das Auto, das Reisen mit dem Auto und das Reisen mit dem Flugzeug wahrnehmen. Es gibt zum Beispiel viele Leute, die bedenkenlos im Auto reisen und beim Flugzeug ein mulmiges Gefühl haben, weil sie von spektakulären Unfallfällen wissen, also Flugzeugabstürze, wo es eben dann bei einem Absturz viele hundert Opfer gibt. Und trotzdem sagt die Wissenschaftsseite, das Reisen im Flugzeug ist die wesentlich sicherere Art zu reisen. Also in Bezug auf die zurückgelegte Strecke gibt es viel weniger Opfer beim Fliegen als beim Autofahren. Trotzdem haben die Leute dieses Gefühl. Und bei der Kernenergie ist es eben ähnlich. Die Leute wissen von zwei oder drei spektakulären Unfällen. Also die meisten wissen von Tschernobyl, der wirklichen, eine Reaktorkatastrophe war, wo es auch äh, ungefähr 100 Menschen gab, die sofort oder in, in den Wochen nach dem Unfall daran gestorben sind äh, und die Weltgesundheitsorganisation ähm, schätzt die Gesamtopferzahl, auf, da, da, da gehen, gehen die Schätzungen eben auseinander, zwischen äh, 400 bis zu 4000 äh, vorzeitigen Todesfällen durch Krebs und ähm, Fukushima das ist ein ganz dramatisches Geschehen gewesen mit einer Naturkatastrophe, die dann dazu geführt hat, dass das Kernkraftwerk außer Kontrolle geriet, nicht mehr gekühlt werden konnte und dann eben auch sehr, sehr eindrucksvolle Bilder dann eben von Wasserstoffexplosionen um die Welt gingen, wo allerdings kein Strahlenopfer zu beklagen war. Das heißt, wir haben hier zwar für die Anlage wirklich einen Totalschaden und wir haben auch, eine evakuierte Zone rund um die Anlage, weil es eine radioaktive Freisetzung gab. Das ist der zweitschlimmste Unfall nach Tschernobyl. Aber wir haben anders als bei Tschernobyl eben keine, äh, keine Strahlenopfer gesehen. So, und das sind eben diese beiden spektakulären Ereignisse, von denen die Menschen dann auf die Kernenergie als solches schließen. Obwohl die wissenschaftliche Betrachtung sagt, wenn man jetzt wieder äh, alle Stromerzeugungsarten vergleicht, in Bezug auf die von ihnen umgesetzte Energie oder den von ihnen bereitgestellten Strom, dann gehört die Kernenergie zusammen mit Windkraft und Solarenergie zu den am wenigsten schädlichen Formen von Stromerzeugung. Und das überrascht dann immer alle Leute, weil die natürlich denken, oh, Tschernobyl und Fukushima. Ne? Aber eben in Bezug auf diese ungeheuren Mengen an, und das ist eben auch wichtig, klimafreundlichem und so gut wie schadstofffreien, äh, äh, emissionsfreien Strom, sind tatsächlich diese, diese Opfer dieser beiden großen Unfälle tatsächlich dann insgesamt betrachtet, also weltweit betrachtet, fallen dann fast gar nicht ins Gewicht. Und selbst wenn ich mir jetzt als Technikhistorikerin zum Beispiel ähm, äh, Forschungen über große Industrieunfälle anschaue, auch da kommen wir zu dem Befund, dass Tschernobyl ähm, da irgendwie auf Platz 67 rangiert, ne, weil es tatsächlich verhältnismäßig wenig Opfer hatte im Vergleich zu anderen Industrieunfällen. Und Fukushima kommt in der Liste überhaupt nicht vor, weil tatsächlich dann, wenn nach Opfern gefragt wird, Fukushima halt da überhaupt nicht zu Buche schlägt. Anders ist es, wenn man die Schäden, die Schadensfälle berechnet. Also wenn man schaut, was für Folgeschäden diese Unfälle hatten, dann stehen Tschernobyl und Fukushima wegen dieser ganzen Aufräumarbeiten und vor allen Dingen wegen des Verlustes kontaminierter Gebiete und der Evakuierung, deswegen schlagen die besonders stark zu Buche. Das heißt, da stehen sie wiederum relativ weit vorne, sind aber wiederum auch vergleichbar anderen Schadensfällen, die äh, es auch in der Industriegeschichte schon gegeben hat, also großräumige Verseuchungen durch Chemieunfälle zum Beispiel. Das heißt, insgesamt betrachtet, wenn man äh, also eine rein evidenzbasierte Politik machen würde, dann müsste man zu dem Schluss kommen, dass die Kernenergie neben den Erneuerbaren eigentlich das Mittel der Wahl sein müsste. Vor allen Dingen, und hier komme ich zu dem wirklich wichtigsten Punkt für Deutschland, vor allen Dingen, wenn wir es in einem Abwägungsprozess machen und sehen, dass außerdem bei uns ja die Kohleverstromung noch eine wesentliche Rolle immer gespielt hat und meistens von den Gegnern der Kernenergie als Ersatz oder als kleineres Übel akzeptiert wurde. Und wenn wir uns dann die wissenschaftlichen Befunde anschauen, dann muss man einfach feststellen, die Kohleverstromung war wirklich der Killer normalerweise eins in unserer deutschen Industriegeschichte. Also das hat allein in Deutschland pro Jahr so viele vorzeitige Todesfälle erzeugt wie, wie Tschernobyl, gesamt in 40 Jahren. Das heißt, hier haben wir jedes Jahr ein Tschernobyl, das müssen wir uns wirklich mal klar machen und ähm, von der Klimawirkung der Kohleverstromung ganz abgesehen, die ja auch erst seit einigen Jahren im Gespräch ist. Und wenn man dann hingeht und sagt, man schmeißt die Kernenergie aus dem System raus und ersetzt sie, zumindest teilweise durch Kohle, weil man diese gesicherte Leistung aus Kernenergie irgendwie ersetzen muss, das können volatile Erneuerbare alleine eben nicht, dann muss man tatsächlich sich fragen lassen, warum? Also warum wählt ihr die für die Menschen und für die Umwelt wesentlich gefährlichere und risikoreichere Form und zieht sie der Kernenergie vor? Und das war eben meine Frage in dieser ganzen Diskussion. Warum steigen wir nicht zuerst aus der viel schädlicheren Kohlekraft aus und dann erst aus der Kernenergie, wenn wir tatsächlich unser System so gebaut haben, dass es wirklich auch versorgungssicher funktioniert, dann auch irgendwann ohne Kernenergie. Und das betrifft die Frage, die ja auch die Leute umtreibt, warum bist du dir denn so sicher, Veronika, dass, die, dass Fukushima oder Tschernobyl nicht passieren könnten in unseren Anlagen? Und dazu muss ich sagen, ich habe natürlich lange in diesen Anlagen Forschung gemacht und habe also sehr sehr intensiv mich mit dieser gerade mit diesen Sicherheitstechnologien auseinandergesetzt. Und bei Tschernobyl ist die Antwort ziemlich einfach. Bei Tschernobyl gab es wirklich einen Unfall. Das war sozusagen eine Art Reaktorphysikunfall. Also da ist wirklich der Reaktor durchgegangen, weil diese ganze Anlage von ihrer Auslegung her, das heißt von ihrer Planung her, eingebaute Schwächen hatte, die dann unter bestimmten Zusammentreffen bestimmter bestimmter Umstände tatsächlich sich so zu so einer Krise verknotet haben, dass dieses ganze Reaktorsystem sozusagen zusammengebrochen ist und tatsächlich außer Kontrolle geraten ist. Das ist das Ereignis von Tschernobyl. Und das kann tatsächlich aus physikalischen Gründen in dem Reaktortyp, den unsere Anlagen halt betreiben, nicht passieren. Das heißt, Tschernobyl ist relativ schnell auszuschließen. Was man allerdings nach Tschernobyl trotzdem gemacht hat, ist, in unseren Anlagen danach zu fragen, gibt es denn auch sozusagen beitragende Ursachen, also die in Tschernobyl dazu geführt haben, dass der Reaktor überhaupt so konzipiert war und dass die Leute das, das Wissen darüber auch überhaupt nicht da vorne ankamen am Reaktorfahrpult, da wo die Leute die Anlage fuhren. Mit diesen Kommunikationsprozessen hat man sich ziemlich genau befasst und hat auch festgestellt, dass das natürlich im... System Sowjetunion, das war damals die Sowjetunion, das war eine Diktatur, die Atomkraft unterlag äußerster Geheimhaltung, keiner durfte wissen so ungefähr, was der andere machte und innerhalb dieser Atomhierarchie wurde diese den, den Spezialisten durchaus bekannte Informationen nicht anständig weitergegeben und schon gar nichts, sie wurde vor allen Dingen nicht nach unten durchgestellt in die Anlagen, so wie man es hätte tun müssen, obwohl man benügend Messergebnisse hatte, die darauf hinwiesen, dass es diese Instabilitäten gibt. Und um diese Weise, also wie wird Wissen weitergegeben in so einer Hierarchie und wie gelangt das Wissen äh, zu den Leuten, die da unten mit der Anlage arbeiten, über diese Fragen hat man sich sehr wohl sehr viele Gedanken gemacht nach Tschernobyl, auch in unserer Kerntechnik und hat dann nochmal äh, sehr viele sozusagen so Wissensprozeduren oder auch Dinge wie zum Beispiel macht man so ein Pre-Job-Briefing, ne? also bevor man einen Eingriff in die Anlage macht, so wie das in Tschernobyl nämlich auch war, mit einem Testprogramm, dass man sich zusammensetzt und zwar alle beteiligten Gewerke, auch die normalerweise nicht viel miteinander zu tun haben. Und genau Punkt für Punkt abschreitet sozusagen, an welchem Punkt könnte das eine Auswirkung jetzt auf die Anlage haben? Welches die maximale Auswirkung? Gibt es Haltepunkte, die wir einhalten müssen, um nochmal sozusagen Wissen rückzuspeisen, nochmal, nochmal zu bedenken, ob wir alles alles kontrolliert haben. Ne? Solche Pre-Job-Briefings, so nennt man dieses, diese Vorbesprechung in der Art, die gab es vor Tschernobyl in dem Sinne überhaupt nicht. Sondern die wurden äh, von besonders sorgfältigen Leuten, wurden die gemacht von anderen, die sagten, ach, das geht auch schnell so äh, und ich rufe die Leute alle einzeln an, ne? haben das halt nicht gemacht. Und solche Dinge wurden dann halt nach Tschernobyl weltweit in der Kerntechnik auch verpflichtend gemacht, dass man viel mehr schaut auf solche Kommunikationsprozeduren. Äh, sehr viel hat man sich dann von der Luftfahrt auch übernommen, ne? also so Sachen wie Drei-Wege-Kommunikation und Vier-Augen-Prinzip, ne? dass man zum Beispiel bestimmte Schalthandlungen gar nicht machen darf alleine, sondern dass da immer jemand daneben stehen muss, der das äh, gegencheckt und solche Dinge. Das heißt, da hat man gerade nach Tschernobyl, aber auch schon nach dem Unfall von Three Mile Island, also äh, dem dem amerikanischen Kertschmelzunfall von 1979, auch da hat man schon relativ viele Konsequenzen für die Kommunikation auf der Anlage gezogen. So, und bei Fukushima, ähm, da ist es tatsächlich ein, nochmal ein ganz anderer Fall. Da hatte man eben eine Naturkatastrophe, die die Anlage von ihrer Stromversorgung abgeschnitten hat und dann äh, tatsächlich auch dafür gesorgt hat, dass die äh, Notstromaggregate, von denen ich eben schon mal erzählt habe, wegen der Überflutung äh, nicht arbeiten konnten. Ne? Das heißt, die Anlage war komplett ohne... Strom ohne Spannung, was bedeutet, dass selbst wenn man den Reaktor schon abgeschaltet hat, ihn aber nachkühlen will mit Nachkühlsystemen, die auch nicht besonders viel Strom ziehen, aber eben Strom brauchen, dass das nicht mehr gemacht werden konnte. Das heißt, die Nachkühlkette ist zusammengebrochen in diesen Anlagen und dann kam es zur Kernschmelze. Und hier muss man eben sagen, wenn man das jetzt vergleicht mit der Lage in den deutschen Anlagen, dass schon allein... Die auslösende Ursache, ne? also eine Überflutung, die so hoch ist, dass sie Sicherheitssysteme komplett äh, flachlegt praktisch. Schon das wäre bei uns ausgeschlossen gewesen, weil die Auslegung unserer Anlagen eben ver verlangt, dass die Anlagen 10.000 Jahre zurückblicken müssen in ihrer Sicherheitsanalyse. Und das maximale Flutereignis dieser 10.000 Jahre abdenken müssen, das wäre zum Beispiel in Japan dieser Megatsunami gewesen, der nämlich im Mittelalter mal an, in der Gegend auch stattgefunden hatte. Ne? Was die Japaner aber gemacht haben und so war auch die Genehmigungspraxis, da ähm, war es genug, nur 100 Jahre zurückzublicken und dann war halt dieser Megatsunami in den 100 Jahren gerade nicht enthalten. Und äh, entsprechend wurden die Flutschutzeinrichtungen in dieser Anlage zu niedrig ausgelegt oder zu, zu schwach ausgelegt. Das heißt, schon allein bei dieser sozusagen Eingangssequenz dieses Unfalls wäre unsere Anlage robuster gewesen. Und da gibt es halt noch viele andere Knotenpunkte, wo man sagen kann, da ist die Anlage Fukushima immer, immer Richtung Unfall abgebogen. Während bei uns es vielerlei Vorkehrungen gibt, äh, wo unsere Anlage halt Richtung nicht Unfall abgebogen wäre an diesem Scheideweg. Ne? Zum Beispiel haben unsere Anlagen eine wesentlich robustere Stromversorgung, die äh, auch nochmal äh, doppelt abgesichert ist. Ne? Also dass auch solche Überflutungsereignisse ähm, wesentlich unwahrscheinlicher sind, als das halt in Fukushima war. Und dann gibt es auch noch, selbst wenn dann die Kernschmelze stattfinden würde, gibt es zum Beispiel in unseren Anlagen gefilterte Druckentlastung. Das heißt, selbst wenn... Das passiert, was in Fukushima gemacht wurde, nämlich um die Anlagen Druck zu entlasten, um sie wieder kühlen zu können mit Feuerlöschpumpen. Ähm, da hat man dann halt das, das gesamte radioaktive Inventar, was sich da dann schon angesammelt hatte, in diesen Containments, hat man dann abgeblasen, äh, um es Druck zu entlasten. Aber das lief ungefiltert ab. Ne? Das heißt, es ging auch wirklich der, äh, die gesamte Freisetzung dann nach draußen. Und das war die Hauptfreisetzung, nicht diese Wasserstoffexplosionen, die an anderen Stellen im Gebäude passiert sind. Und da wäre bei uns zum Beispiel, dieser ganze, äh, dieser ganze Pfad hätte über eine Filterstrecke geführt, also dass man die Freisetzung hätte um Größenordnung geringer gehabt ne? und all solche Sachen oder vielleicht unter Umständen sogar gar keine Freisetzung gehabt. Und all solche Sachen, ähm, davon gibt es halt noch mehrere, ne? die, äh, die geben uns einen Hinweis darauf, dass eben hätte ISA 2 da gestanden in Fukushima. Selbst unter Tsunami-Bedingungen hätte ISA 2 diesen Unfall überstanden, ohne Kernschmelze, wenn es unter diesem deutschen Recht genehmigt worden wäre. Und all diese Informationen, die ich jetzt hier versuche, so ganz kurz zu skizzieren, die hat natürlich auch das Expertengremium der Bundesregierung, nämlich die Reaktorsicherheitskommission der Kanzlerin Angela Merkel, ähm, 2011 auch so dargelegt. Aber die Bundesregierung hatte zu diesem Zeitpunkt schon längst beschlossen, dass sie aus der Kernenergie aussteigen wolle, weil die Stimmung so war. Also sie hatten das im Grunde drei Tage nach dem Unfallbeginn, als der Unfall noch lief, sozusagen schon beschlossen. Und sie haben schlicht nicht auf ihre Experten gehört. Das heißt, sie haben eigentlich so eine Art, ja man kann schon fast sagen, also ich will mal so als analog sagen, wenn die, äh, wenn ich einen entfernten Verwandten im Ausland habe, der einen Mord begeht, ja, dann muss noch lange nicht deswegen ich hier in Deutschland ins Gefängnis. Ne? Und so ähnlich war die Logik mit Fukushima oder Tschernobyl. Ne? Also diese Logik, kennst du einen, kennst du alle. Ne? Also so eine Sippenhaft-Logik, So kennst du ein Kernkraftwerk und es versagt, kennst du alle und dann kann es auch bei uns passieren. Das ist eben... Ähm, aus wissenschaftlicher Sicht unzulässig. Das, das ist nicht mal bei Menschen zulässig. Und das ist auch und Menschen sind wesentlich weniger berechenbar als technische Mechanismen. Aber bei, Und das ist eben bei technischen Mechanismen auch nicht zulässig. Also man muss dann genau den Nachweis führen, dass es eine Übertragbarkeit gibt. So nennen das die Techniker. Das heißt, derjenige, der sagt, diese Anlagen müssen vom Netz, der muss auch den Nachweis führen, dass dieser Unfallverlauf in den deutschen Anlagen denkbar und, und, und auch wahrscheinlich ist. Und dann hätten die Anlagen zu Recht vom Netz gemusst. Das ist aber, ist aber im deutschen Fall eben nicht nachweisbar gewesen. Und da muss man sagen, oder das ist meine Meinung, das war eben eine eklatante Fehlentscheidung unserer Bundesregierung, die sie eigentlich nur deswegen gemacht hat, weil die Stimmung gerade so war. So, und jetzt sehen wir eben, die Stimmung ist jetzt anders. Also die Leute haben jetzt ganz andere Sorgen. Als die Kernenergie und plötzlich ähm, haben die plötzlich nichts mehr gegen Kernenergie. Ne? Das sieht man an den Umfragen und daran merkt man auch, wie volatil so Stimmungslagen sind. Und dass ich ne, auch jetzt würde ich sagen, dass, es, dass die Stimmung jetzt gerade für Kernenergie ist, das reicht nicht aus, um eine gute Entscheidung für Kernenergie zu, sprechen, zu, zu treffen, sondern auch diese Entscheidung muss auf jeden Fall immer äh, fachkundig informiert sein und dann erst kann man sie treffen. Das ist aber leider 2011 eben nicht passiert.
0: Nur ein Spot, dann geht's weiter mit Verquatscht. To be honest, seit ich angefangen habe, ausschließlich Fair Fashion zu konsumieren, habe ich ein Thema komplett ignoriert und das sind meine Socken. Inzwischen sind aber so ziemlich alle richtig durchgelaufen und ich finde kaum noch ein paar ohne Loch. Ist ein bisschen peinlich. <lacht> Deshalb wird es jetzt auch für mich Zeit, mich nach etwas Neuem umzusehen und dabei bin ich auf Dilly Socks gestoßen. Dilly Socks bringen mit ihren fröhlich bunten Designs nicht nur Farbe in den Alltag, sondern sind auch fair und nachhaltig produziert. Sie bestehen aus Bio-Baumwolle und sind überall mit dem Global Organic Textile Standard zertifiziert. Produziert werden die Schniekenstücke in einem kleinen Familienbetrieb in Portugal und dass sie frei von Schadstoffen sind, darauf könnt ihr euch dank dem Ökotex Standard 100 verlassen. Dilly Socks sind außerdem klimaneutral. Das heißt, dass das Unternehmen seine Emissionen erstens erfasst, dann reduziert und das, was nicht zu reduzieren ist, ausgleicht. Dafür unterstützt Dilly Socks einerseits unterschiedliche Klimaschutzprojekte, aber geht auch einen anderen, wie ich finde, ziemlich coolen Weg. Nämlich, indem sie für ihre Klimasocke die entstandenen Emissionen in Kooperation mit Climeworks wieder aus der Atmosphäre zurückgewinnen. Richtig cool, oder? Falls du Bock hast, deinen Alltag mit Dillysocks etwas bunter zu machen, dann nutz doch gerne meinen Code VERQUATSCHT für 15% Rabatt auf deine Bestellung. Mehr Details dazu findest du in den Shownotes unten in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit VERQUATSCHT. Ähm, in, dieser, in dieser Diskussion spielen ja vor allem, ich sag mal, so große Umweltschutzorganisationen wie der BUND, Greenpeace und so weiter eine große Rolle, weil die eben ja sehr, sehr stark sich gegen äh, Kernkraft positionieren. Auch die Grünen äh, positionieren sich da sehr dagegen. Und selbst wenn wir jetzt sagen, okay, ein, ein super GAU, sehr, sehr unwahrscheinlich, ähm, führt Greenpeace zum Beispiel auf seiner Seite auf, dass es jedes Jahr ungefähr 140 meldepflichtige Ereignisse in ähm, Atomkraftwerken gibt, irgendwie ein explodiertes Rohr oder äh, ausgelaufenes radioaktiv kontaminiertes Wasser oder eben ein Notstromausfall in Biblis. Wie sind diese ganzen Ereignisse einzuordnen?
1: Ja, dazu muss man wissen, dass äh, bei uns eben das Gesetz und das kerntechnische Regelwerk ungeheuer streng sind. Das heißt, es müssen alle Ereignisse, auch wenn es wirklich nur sehr harmlose Vorgänge sind, die zum Beispiel, ich nehme so ein Beispiel, wenn innerhalb der Anlage im Kontrollbereich, also dem Bereich, wo man äh, mit radioaktiven Stoffen umgeht, wenn da zum Beispiel radioaktive Flüssigkeit ausläuft, innerhalb des Kontrollbereichs und das betrifft eben die. Ähm, äh, ein System, was aktivitätsführend ist, dann ist das per se meldepflichtig. Also alle Systeme, die Aktivität führen, wo Leckagen entstehen, sind dann meldepflichtig. Genauso betrifft es alle Sicherheitssysteme. Und dazu muss man dann eben wissen, dass dann auch kleinste Ereignisse am Neben- und Hilfssystem für Sicherheitssysteme eben dann auch unter diese Meldepflicht fallen. Das bedeutet aber nicht, was dann landläufig und natürlich von Anti-Atom-NGOs auch gerne aufgebauscht oder daraus dann gemacht wird, das seien dann pro Jahr so und so viele Störfälle. Also von, von Störfällen sind wir da weit weg, sondern meldepflichtige Ereignisse sagen erstmal nur eine Sache aus, nämlich, dass es bei uns eine sehr, sehr strenge Meldepflicht gibt und dass die Anlagen dann halt auch solche Ereignisse melden müssen. Und dann muss man sich fragen, sind die wirklich gravierend sicherheitsrelevant für die Kernkraftwerke. Und da hilft dann zu gucken, welche Einstufung diese meldepflichtigen Ereignisse bekommen. Und da sehen wir in äh der allerüberwiegendsten Zahl der Fälle von meldepflichtigen Ereignissen in deutschen Kernkraftwerken, dass sie dann auf Stufe 0 eingeordnet werden. Das heißt, sie hatten eben keine Sicherheitsrelevanz, weil zum Beispiel ähm, diese Anlagen sind alle redundant aufgebaut. Das heißt, die Sicherheitssysteme gibt es eben immer, immer mehrfach, in unseren Kernkraftwerken meistens vierfach. Und ähm, selbst wenn man einen Defekt an einem Strang solcher Sicherheitssysteme entdeckt, Stehen dann immer noch genug Sicherheitssysteme zur Verfügung, um den zum Beispiel auch den Störfall abreiten zu können. Und das sind zum Beispiel Hintergründe, die muss man wissen. Sonst kann man dieses wäldepflichtige Ereignis nicht einordnen. Genauso ist es zum Beispiel, das habe ich einmal erlebt, das ist eigentlich so ein typischer Fall. Da gab es zum Beispiel, also es gibt in einem Kernkraftwerk ja Notstromaggregate, das sind große Dieselmotoren mit Generator, die stehen in so einem extra Dieselgebäude und die sind für die Notstromversorgung des Kraftwerks da. Davon gibt es vier Stück und diese Diesel brauchen, damit sie optimal arbeiten, äh, haben die im selben Raum, stehen da nochmal Kältemaschinen rum und äh, die haben auch etliche Kühlsysteme und solche Sachen. So und für dieses äh, für dieses Kühlsystem gibt es einen Ausgleichsbehälter und da führt eine Leitung raus und so an dieser Leitung gab es eine Leckage. Die wurde bei einem Rundgang entdeckt und nach dem bei den, den, den Werkstoffspezialisten wohlbekannten Kriterium Leck vor Bruch ist es eben so, dass man einen Bruch immer, oder vor einem Bruch immer eine Leckage erkennen kann und deswegen werden auch solche Kontrollgänge gemacht. Und dann wurde das repariert und das ist ein meldepflichtiges Ereignis, weil es ein Hilfssystem zu einem Sicherheitssystem, nämlich zu diesen Notstromdieseln, betrifft. Aber das hatte mit dem Reaktor oder dem Reaktorgebäude überhaupt nichts zu tun. Das war nicht mal im selben Gebäude wie der Reaktor. Was die Süddeutsche Zeitung darüber schrieb, war Leck im AKW. So, und jetzt jeder, der sowas liest, was denkt der? Das ist, ein, glaube ich, ein ziemlich gutes Beispiel, um zu zeigen, was was auch eine, eine Darstellungsweise dieser meldepflichtigen Ereignisse angeht, was, was die anrichten kann. Das ist auch eindeutige, würde ich sagen, Angstkommunikation, die da auch einige Leute sehr bewusst machen. Und was man aber auch sagen könnte, ist, dass die Betreiber wesentlich oben hätten in der Art und Weise, wie sie solche Sachen kommunizieren. Sie könnten es nämlich zum Beispiel viel offensiver erklären. Also sie, Was sie in der Regel machen, ist, dass sie halt diese sehr fachliche, technische Sprache ähm, des, der Meldung, die sie auch an die Behörde weiterleiten, dann eben veröffentlichen und damit kann natürlich der Mensch, der normale Mensch da überhaupt nicht anfangen. Die wenigsten Leute wissen, um welches System es sich da handelt, wofür das ist, wo das ist. Ne? Und da müsste dann echt jemand hingehen eigentlich und sagen: Okay, ich mache jetzt einen Videoblog über dieses meldepflichtige Ereignis. Ich gehe mit der Kamera in dieses Gebäude rein, ich zeige die Stelle, ich zeige vielleicht auch, wie die repariert wurde. Und dann äh, erläutere ich das, wozu das da ist. Und das ist auch noch vier, also das ist insgesamt vier von diesen Systemen gibt und dass man eigentlich nur eins bräuchte, um den, äh, um, um, um den nötigen Strom bereitzustellen im Notstromfall. Ne? Also das, das wären dann eben alles Sachen, die man Leuten ähm, auch erläutern könnte. Und das machen die Betreiber nicht. Das ist denen auch zu teuer. Und das ist auch einer meiner Einwände gegen die Art und Weise, wie bei uns über Kernenergie kommuniziert wird. Wenn, wenn man halt so eine Lage hat, dass die Leute skeptisch sind, dann muss man auch äh, auf eine andere Art und Weise über die... Kernenergie erzählen, also auch über die eigenen Anlagen berichten. Und das wird halt leider nicht gemacht.
0: Das heißt sozusagen, um zusammenzufassen, ein meldepflichtiges Ereignis ist erstmal nicht schlechtes, sondern ein Zeichen dafür, dass unser ähm, ja, Monitoring-System sozusagen funktioniert und meldepflichtiges Ereignis heißt nicht gleich äh, ganz schlimmer Unfall oder großes Risiko, sondern eben ganz nüchtern betrachtet, das ist ein meldepflichtiges Ereignis und die Risikobewertung die geht nicht aus diesem Begriff sozusagen hervor, sondern dafür kann man sich dann eben äh, die von Ihnen erwähnte Einstufung ansehen. Genau, das, das
1: würde ich empfehlen, dass man sich erstmal diese Einstufung anschaut, ähm, was auch wichtig ist. Es ist eine Tatsache, dass es im Verlauf der Kerntechnikgeschichte der Bundesrepublik äh, zwei oder drei Ereignisse gab, die wurden eben auf Stufe 2 eingeordnet. Oder ich glaube sogar eins im ist auf Stufe 3. Ne? Das sind aber schon sehr länger zurückreichende Ereignisse. Und interessanterweise sind es solche Ereignisse, die wiederum Greenpeace nicht nennt, weil die nämlich äh, in ihrem ganzen Verlauf relativ sozusagen harmlos daherkamen. Ne? Also, <lacht> sorry, das muss ich wiederholen, weil ich gerade. Weil ich gerade husten muss. Ich, ich spiele den Satz gleich nochmal neu ein. Alles gut, machen Sie noch. So, über die, ja, das, also ich fange jetzt nochmal neu an. Das geht manchmal. Ja, das ist genau so. Also man, man ist gut beraten, wenn man sich die erstmal die Einstufung des meldepflichtigen Ereignisses anschaut. Aber es, man muss auch eben wissen, es gab zwei oder drei meldepflichtige Ereignisse in deutschen Kernkraftwerken, die auf Stufe 2 oder ich glaube 1 sogar auf Stufe 3 eingeordnet wurden, weil die eben tatsächlich aufzeigten, oh, da war eine massive, sozusagen eine Lücke, ja, also eine, das war ein vor, möglicher Vorläufer für einen Störfall. Ne, und dann wird automatisch die... Einstufung auch höher gesetzt. Zum Beispiel gab es mal in Philipsburg so einen Vorfall, den hat Greenpeace da überhaupt nicht genannt, weil der so, ja, so sozusagen auf leisen Pfoten daherkam, aber aus sicherheitstechnischer Sicht sehr bedeutsam war. Da hatten die die Anlage nach der Revision wieder angefahren, hat man aber aus irgendeinem Versäumnis heraus versäumt, dass ihre Flutbehälter, das sind große Behälter, die die Notkühlwasserreserven enthalten, dass die mit der vorgeschriebenen Menge an Bohrsäure versetzt wurden. Ähm, ist, Bohr ist ein Element, was Neutronen wegfängt. Das heißt, wenn das im Notfall in den Reaktor eingespeist wird, bedeutet das auch, dass das sozusagen eine sichere Art ist, den Reaktor wirklich sicher abgeschaltet zu halten, ne? weil dann kann keine neue Kettenreaktion da aufflammen. Dafür ist diese Borierung dieser Flutbehälter da, und diese Borierung war nicht äh, hoch genug, ja. Das heißt, das war erstmal, sag mal, man, äh, wie, ist ja gar nichts passiert. Die haben die Anlage angefangen, es war nichts geleckt, es ist nichts geleckt es ist nichts explodiert und das soll jetzt so bedeutsam sein? Ja, für die für die äh, Sicherheitsbetrachtung ist das bedeutsam, weil die Sicherheitsbetrachtung eben immer davon ausgeht, wir unterstellen jetzt, dass ein Störfall passiert und dass jetzt die Anlage im Nullkommanix ähm, sicher abgeschaltet werden muss und es auch bleiben soll. Und außen muss die geflutet werden, weil es einen Kühlmittelverluststörfall gibt. Das heißt, die muss geflutet und wieder aufgefüllt werden. Ne? Und dafür ist dann das Inventar dieser Flutbehälter da. Und wenn das nicht anständig boriert ist, ne, dann ist, ist da eine Sicherheitslücke. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel. Das ist äh, in der, in der Einstufung ist es, glaube ich, sogar auf eine Zwei gelandet, weil das so relevant war, sicherheitstechnisch, obwohl anlagenmäßig da überhaupt nichts passiert ist. Und das ist genau dieser, dieser Punkt. Und das ist genau auch das, was es so schwierig macht für Außenstehende, die Bedeutsamkeit von meldepflichtigen Ereignissen einzuschätzen. Und die Experten sagen meistens, also wenn irgendwo im Kontrollbereich zum Beispiel eine Leckage ist und da radioaktive Flüssigkeit frei wird, das ist dann in der Regel überhaupt kein Problem, weil es tatsächlich im Kontrollbereich ja genau diese Abdichtungsmechanismen gibt, damit das Zeug drinnen bleibt und nicht rauskommt. Während eben solche Geschichten, wie ich sie gerade geschildert habe, Sicherheitsexperten viel mehr Gedanken sich drum machen, als jetzt zum Beispiel um eine Leckage
0: super super spannend dieser dieser Einblick weil man den tatsächlich so eigentlich sonst nirgendwo bekommt ich würde jetzt zum Schluss gerne mit ihnen über zwei argumente der ja atomkraftbewegung sprechen die sozusagen schon fast als äh, ja, K.O.-Argument gelten. Und ähm, ja das Erste ist eigentlich die Frage nach dem Endlager, weil wir eben noch kein Endlager für den hochradioaktiven Atommüll haben. Und dass wir, indem wir eben, wenn wir dann die Atomkraft weiterlaufen lassen, dass wir dadurch eben die Verantwortung, das alles zu entsorgen, in die nächste Generation schieben. Was denken Sie denn darüber? Ja,
1: das ist eine Tatsache, dass wir kein Endlager haben. Und da muss man danach fragen, ähm, erstens, wie stehen die Chancen, dass wir eins haben werden? Und zweitens, warum haben wir eigentlich noch kein Endlager? Denn wenn wir über unsere Grenzen gucken, andere Länder sind wesentlich weiter, die, ähm, die teilweise auch einen Atomausstiegsbeschluss haben, wie die Schweiz. Die sind wesentlich weiter bei der Endlagersuche. Die haben nämlich inzwischen schon drei Standorte eingekreist, wo sie bauen, also wo sie dann nur noch einen aussuchen müssen. Finnland ist wesentlich weiter als wir. Die haben schon ein Endlager fast fertig gebaut und beginnen in zwei Jahren mit dem Probebetrieb der Einlagerung. Schweden ist auch weiter als wir. Die haben inzwischen einen Standort schon identifiziert, wo sie auch sicher bauen werden. Das heißt, man muss sich fragen, warum sind wir eigentlich nicht so weit? Wir hatten doch da was. Gorleben hieß das. Ne? Also warum ist das jetzt nichts geworden? Und dazu muss man halt historisch weit zurückgreifen, Gorleben war eben mal als so ein super Atomstandort geplant, ursprünglich sogar noch mit einer Wiederaufbereitungsanlage. Also so in, im Jargon der anti atom der ich ja auch mal angehörte, war das dann das deutsche Atomklo sozusagen. Und dann wurde dann am Schluss, als diese Wiederaufbereitungsidee abgeblasen wurde, blieb halt das, das Endlagerbergwerk, was man da auch wirklich gebaut hat, blieb dann übrig und dort hat man eigentlich geplant, einzulagern. Und in dieser Region gab es eben massiven Widerstand. Ne? Also die Region, die auch noch so heißt wie ich, nämlich Wendland, die war sozusagen äh, so ein Hotspot der deutschen Anti-AKW-Bewegung. Und dazu muss man dann eben wissen, die Art und Weise, wie Gorleben ausgesucht wurde, war eben nicht nur rein wissenschaftsbasiert. Zwar ist Gorleben in einem Salzstock, das ist eins der möglichen Würzgesteine für die Lagerung von Atommüll, eins der Gesteine, die gut geeignet sind. Aber da spielten eben noch politische Erwägungen eine Rolle. Da war damals halt eine CDU-Landesregierung in Niedersachsen, die meinte, ähm, da hätte sie in diesem Zonenrandgebiet, na, damals war das ja nahe der DDR-Grenze, so, so ein Niemandsland, wo sich keiner richtig interessiert und wo auch die Bevölkerung lauter Bauern konservativ und ruhig ist und wo man das dann halt äh, am besten bauen könne. Und da haben sie sich tatsächlich mit den Leuten verrechnet, die wollten das nämlich nicht und da war eben das Interessante auch, dass dieser Widerstand eben nicht nur, was weiß ich, irgendwelche linken äh, Studenten aus den Städten waren, sondern dass die sich mit den Bauern dort zusammengetan haben. Und so wurde das Wendland dann auch wirklich zu so einer Art Pilgerort für alle möglichen, auch so Öko-Aussteiger und Leute, die eben zeigen wollten, dass das Leben mit erneuerbaren Energien auch geht und solche. Ja, das ist, da ist praktisch eine, eine ganze Kultur in diesem Landstrich dann auch so entstanden. Ja, und äh, was man auch wissen muss, auch historisch, es gab natürlich, die Anti-AKW-Bewegung war auch nicht doof, die hatte auch eine politische Strategie und diese Strategie heißt oder hieß oder heißt auch immer noch, die Betriebsgenehmigung von Atomanlagen kann man am besten anfechten über ihren Entsorgungsnachweis. Also wenn man denen, denen vorwirft und das vor Gericht auch durchficht, ohne Entsorgungsnachweis kein Anlagenbetrieb, dann kann man eventuell durch die Verhinderung eines Endlagers dafür sorgen, dass die Voraussetzung für den Anlagenbetrieb entfällt und außerdem dafür sorgen, dass die Akzeptanz für die Anlage fällt. Und genau diese Strategie, das war auch die Strategie der Deutschen, auch sehr vieler anderer Anti-AKW-Bewegungen. Das nennt man, das sagt man so constructive procrastination, also konstruktive Verzögerung. Sprich, durch die Verzögerung der Lösung erzeugt man auch, dass die Kernenergie weniger akzeptiert wird. Und das muss man halt äh, tatsächlich anerkennen, das ist eine sehr erfolgreiche Strategie, aber es war eben eine existente Strategie. Ne? Also es ist einer der Gründe, warum wir kein Endlager haben, ist zum Beispiel, dass diese Strategie dann im Grunde von Parteien mit anti atom nämlich den Grünen und der SPD, auch wirklich ganz massiv in diesen politischen Prozess eingebracht wurde. Das heißt, die haben sich dann im Grunde als Verzögerer erwiesen. Und sie haben sich erst überreden lassen, einem Endlagerkompromiss zuzustimmen, als der deutsche Atomausstieg beschlossen war. Und daran kann man auch sehen, dass es tatsächlich diese Strategie war, die im Zentrum dieser Verzögerung stand. Von allen anderen Problemen abgesehen, ne? also von der Frage abgesehen, ob es auch einen besseren, geologisch besseren Standort hätte geben können als Gorleben. So, und das ist der Grund, warum jetzt in Deutschland diese ganze Endlagersuche praktisch von Null neu gemacht werden musste, und jetzt soll es eben dem Vernehmen nach, ich war da teilweise auch dabei äh, bei, diesem, bei diesem Erörterungsprozess, jetzt soll es eben einen wissenschaftsbasierten Prozess geben, wo wirklich nur die wissenschaftlichen Befunde dann entscheiden sollen, was der bestmögliche Standort ist. Und die Fachleute für Endlagerbau und für Geologie sind sich auch ziemlich einig, dass Deutschland, da es nicht nur wie Finnland ein mögliches Wirtsgestein besitzt, in dem Atommüll endgelagert werden kann, sondern gleich drei, nämlich nicht nur Kristallin, also Granit wie in Finnland, sondern außerdem noch eben das genannte Salzgestein, aber auch sehr viel Tongestein, in dem man das auch sehr gut unterbringen kann, sind sich die Fachleute eigentlich einig. Natürlich wird Deutschland einen guten Standort finden. Ja, also wenn, wenn das Schweden, Finnen oder Schweizer schaffen, die wesentlich äh, eingeschränkter sind in ihrer Wirtsgesteinswahl, dann werden das die Deutschen auch schaffen. Und der Gesetzgeber gibt uns vor, dass diese Standortsuche bis 2031 abgeschlossen sein soll. Da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen und wie es dann weitergeht. Für unsere aktuelle Frage ist das jetzt weniger relevant, weil wir auf jeden Fall Atommüll haben, den wir entlagern müssen. Andere Verfahren sind vom Gesetz sozusagen untersagt. Es gibt auch andere Verfahren, die man nutzen könnte, um zum Beispiel das Volumen und die Lagerzeit des Atommülls wesentlich zu verringern. Aber die sind bei uns leider verboten. Das wäre zum Beispiel Wiederaufarbeitung, Weiterverwertung in, noch mal in in erneutem Reaktorbetrieb oder sogar in schnellen Reaktoren, die dann bestimmte dieser Abfallstoffe auch nochmal mal klein kriegen. All das ist bei uns aber leider nicht gestattet, sondern bei uns ist eben nur der Endlagerpfad. Direkt Brennelement ab in den Castorbehälter, danach in den Endlagerbehälter und ab ins Endlagerbergwerk. Das ist der Pfad, der bei uns der einzig erlaubte ist. Und deswegen fallen halt die anderen Möglichkeiten, zum, also zumindest, wie wir, wir jetzt beobachten können, halt aus. Dann muss man halt sagen, die, äh, die Endlagertechnik, die, ähm, die, die uns bekannt ist und die gut erforscht ist, die besagt eigentlich, dass es auch wirklich möglich ist, so ein Endlagerbergwerk zu bauen. Und das Wichtige ist eben, Wirklich die zentrale Aussage, die Leute wissen müssen, ist, dass das nicht bedeutet, dass dann irgendwie 100.000 Generationen Wachleute um diese Anlage drumherum laufen lassen müssen. Sondern es bedeutet tatsächlich, dass nach der Generation 3, nämlich nach der Generation, die das Zeug dann eingelagert hat und das Endlager verschließt, dass nach dem Verschluss des Endlagers, keiner dieses Endlager mehr aktiv bewachen muss. Denn das ist dann ein passives System, was passive Sicherheit herstellt. Und diese Passivität übernimmt die Geologie selber. Also man man nimmt da bewusst Gesteinsformationen, von denen man absolut sicher weiß, dass sie sich in den letzten zig Millionen Jahren, also wirklich in Dinosaurier-Zeiträumen, nicht verändert haben. Und dass deswegen absehbar ist, dass sie es auch in den nächsten paar Millionen Jahren nicht tun werden. Und deswegen vertraut man dann diesen Gesteinen diesen Atommüll an und sagt, ausgelegt soll das sein für eine Million Jahre. Das ist auch eine besonders strenge deutsche Anforderung, die auch wieder auf diesen politischen Kompromissprozess mit den Grünen vor allen Dingen zurückgeht. In ähm, Skandinavien legt man die Endlager für 100.000 Jahre aus und aus wissenschaftlicher Sicht ist es völlig ausreichend, weil nämlich nach diesem Zeitraum sowohl die, die durchdringende Strahlung abgeklungen ist, als auch die sogenannte Radiotoxizität, also das, was für die Menschen giftig wäre, wenn sie es mit der Nahrung aufnehmen würden, also wenn diese Stoffe in die Biosphäre gelangen würden, die ist dann inzwischen so weit abgeklungen, dass das dann weniger toxisch wäre, als zum Beispiel eine äh, ne, ne Dosis, selbe Dosis Aspirin einzunehmen. Ne? Und das, das wäre dann halt tatsächlich der, der Punkt, wo man sagen kann, das ist safe. Ja? Und deswegen legen die Skandinavier diese Endlager für 100.000 Jahre aus. Das ist eigentlich so der wissenschaftliche Konsens, dass das reicht. Das ist aus Menschensicht immer noch ein ungeheuer langer Zeitraum. Aber das Wichtige ist eben tatsächlich dann zu wissen, das bedeutet eben nicht, dass 100.000 Jahre lange Menschen sich damit befassen müssen, sondern dass das dann sicher eingeschlossen wird und nach Verschluss sich selbst überlassen bleiben darf. Und das ist das, glaube ich, was viele Leute tatsächlich nicht wissen von einem Endlager.
0: Jetzt haben wir viel über sozusagen das Ende der ähm, atomaren Kette oder der Kette der Atomkraft sozusagen gesprochen, nämlich die Endlagerung. Kommen wir ganz zum Schluss nochmal auf ein äh, anderes Argument, was vor allem eben so die die vorgesetzte Kette, sage ich mal, betrifft. Und zwar geht es um den Uranabbau. Der wird vor allem in Ländern des globalen Südens ähm, von Menschen abgebaut, die sich hohen Risiken äh, ausgesetzt sehen durch eben unzureichenden Arbeitsschutz. Wir kennen das ja auch aus äh, anderen Bereichen. Und kommt hier noch hinzu, okay, die Umgebungen werden zum Teil radioaktiv äh, belastet auch. Wie geht das denn sozusagen mit einer Einstufung als ja nachhaltige Energiequelle einher?
1: Ja, das ist tatsächlich dasselbe Problem, was wir bei so gut wie jeder Industrie bei uns in Deutschland haben, dass nämlich die unsere Grundstoffe und Rohstoffe aus solchen, aus solchen Gebieten stammen, in der Regel nicht von uns selber. Und es ist beim Uran wie bei auch bei allen anderen Rohstoffen, ob das jetzt Kohle ist oder Erdgas oder eben auch die Grundstoffe für erneuerbare Energienanlagen, die nämlich dasselbe Problem haben, nur lösbar über gute Lieferkettengesetze. Dass man also sagt, wir kaufen grundsätzlich nur von Anbietern, wo wir Garantien haben, dass Arbeitsschutz- und Umweltschutzauflagen eingehalten werden. Und dazu muss man eben wissen, Uranproduzenten gibt es eben nicht nur Russland und Kasachstan, oder Niger, wo zum Beispiel Frankreich sein größtenteils sein seinen Uran herholt, sondern eben auch in Kanada und Australien, also zwei großen Demokratien, die auch äh, zu den weltgrößten Uran Schürfern gehören und ähm, dann würde ich eben auch dafür plädieren, genauer zu gucken, wo man das Uran hernimmt. Last not least, übrigens weiß auch kaum jemand, hätten wir für unsere Kernkraftwerke sogar genügende eigene Uranreserven, nur wären die derzeit bei den derzeitigen Weltmarktpreisen halt zu so teuer abzubauen. Also wir könnten, angenommen, es würde sich Deutschland wirklich wieder entscheiden, in die Kernenergie reinzugehen, könnte man sogar erwägen, einen eigenen Uranabbau aufzuziehen, der dann zwar teurer ist, aber dann auch super unter super super Sicherheitsbedingungen dann eben aufgezogen wird. Das ist alles denkbar, das ist das ist möglich. Das hängt aber sehr vom Uran-Weltmarktpreis ab und das hängt auch von vielen anderen Entscheidungen ab. Was aber wirklich die wichtige und zentrale Aussage ist. Wenn man Aussagen über Kernenergie macht und über Uranabbau macht, ist es genauso wie bei der Frage mit den Atomunfällen oder bei der Endlagerung immer eine Abwägungssache. Das heißt, man muss danach fragen, sind denn die Industrien, die uns als Alternative angeboten werden zur Kernenergie, sind die denn besser unterwegs? Und dann sehen wir eben, dass wir derzeit als Alternative in Deutschland, was wird real durchgezogen, das ist so eine Art fossil erneuerbare Energiewende. Das heißt, das sind ähm, erneuerbare Energien, die fossil, äh, fossil gebackupt werden, also abgesichert werden, weil man die Kernkraft ja nicht mehr will. Und da muss man sagen, die Gesamtbilanz, der Rohstoffherkunft dieser Energien, und zwar inklusive der Erneuerbaren, die sieht wesentlich problematischer aus als der Uranabbau. Weil wir von der Kohle sprechen wir erst gar nicht, wo wir jetzt gerade Kohle herholen. ja Also äh, wir zerstören eigene Landschaften mit unserem Braunkohleabbau. Ja, also äh, nur mal, um die Größenordnung äh, sich klarzumachen, die Ausmaße der Landschaftszerstörung in den Braunkohleabbaugebieten, die kann man durchaus mit Tschernobyl vergleichen, ne? also das sind auch unbewohnbare Landschaften, die sowas hinterlässt und die dann erst ganz mühsam jahrzehntelang wieder irgendwie aufbereitet und repariert werden müssen, bis da wieder Menschen irgendwas nutzen können und äh, es gibt wirklich Leute, die gesagt haben, eigentlich ist die Braunkohle das Deutsche Tschernobyl, da wurden übrigens auch ziemlich viele Menschen umgesiedelt, ich glaube so im, im Bereich bis zu 300.000 Menschen, ne? das, davon wird erstaunlich wenig geredet und wir sehen bei den erneuerbaren Energienanlagen, dass sie äh, einen sehr hohen und zwar um Größenordnung höheren Material Footprint, also materiellen Fußabdruck haben als die Kernenergie, weil die Kernenergie eben sehr leistungsdicht ist und wirklich tatsächlich sehr, sehr wenig Rohstoffe benötigt im, äh, im Vergleich zu dem Output, den sie hat. Und wenn wir uns angucken, wo etliche Grundstoffe für erneuerbare Energienanlagen herkommen, dann sehen wir, wir haben da das, genau dasselbe Problem wie beim Uranabbau. Wir haben also Bergwerke in China oder in Entwicklungsländern, wo die Grundstoffe unter ungeheuer schlechten Arbeits- und Umweltschutzbedingungen eben äh, extrahiert werden. Und das heißt schlicht, wenn wir auf ein 100% erneuerbares System gehen, werden wir dieses Problem nicht los. Oder wir werden es auf dieselbe Weise los, wie wir auch das Problem beim Uranabbau loswerden könnten, nämlich durch Lieferkettengesetze, aber wirklich auch Lieferkettengesetze, die funktionieren.
0: Und würden Sie, also ich meine, die, die sozusagen besondere Schärfe ist ja irgendwie so diese radioaktive Verseuchung sozusagen der Gebiete, weil Sie gerade gesagt haben, dass sozusagen die Braunkohlegebiete auch nicht nutzbar sind. Aber sind die, ähnlich toxisch. Ich meine, Radioaktivität ist ja doch nochmal mal was Besonderes, oder?
1: Ja, erstaunlicherweise weiß kaum jemand, dass in den in, den, äh, in Flözen, in den Kohle also aus denen Kohle geschürft wird, als Beifang sozusagen immer ziemlich viele radioaktive Stoffe außerdem noch mitgenommen werden, ne? nämlich Thorium und auch Spuren von Uran. Dass zum Beispiel die, die Emissionen von von Braunkohlekraftwerken über lange Jahre waren wesentlich radioaktiver als die von Kernkraftwerken, weiß auch kaum jemand. Ne? Das heißt, selbst da, also wenn dieser Staub sich überall verbreitet, selbst dann haben wir ein ähnliches Problem. Und äh, das Problem ist allerdings, wenn man Uranerzabraum draußen lagert, wie das zum Beispiel bei der Wismut passiert ist, tatsächlich, dass, es, dass das ein tatsächliches Problem ist mit der, mit, mit der Verbringung radioaktiv belasteter Stäube, in die Biosphäre. Und das kann man allerdings durch bestimmte Arten und Weisen, wie man diesen Abraum behandelt, durch moderne Produktionsweisen kann man dieses Problem wirklich einschränken. Und genau das würde dann auch den Preis natürlich hochtreiben. Und das ist auch der Grund, warum man eben tatsächlich drauf gucken sollte, wie wird der Uranabbau gemacht. Aber prinzipiell haben wir auch bei anderen Rohstoffen, zum Beispiel beim Abbau seltener Erden, haben wir auch Abraum, der radioaktive Stoffe enthält und der dieses selbe Problem hat wie der Uranabbau. Und diese seltenen Erden zum Beispiel sind wiederum auch im Einsatz in erneuerbaren Energietechnologien. Und auch hier zeigt es sich halt, das ist ein prinzipielles Problem unserer Arbeits- und Lebensweise. Also wenn, wenn wir das angehen wollen, dann muss man tatsächlich eine neue Diskussion aufmachen und prinzipiell fragen, ob wir so leben können, dass ständig eigentlich unser Wohlstand von diesen globalen Wertschöpfungsketten abhängt oder ob wir eine radikale Relokalisierung unserer Wertschöpfungsketten brauchen. Und das ist so eine dermaßen massive Systemfrage, dass sie kaum einer sich traut zu stellen. Also Teile von Fridays for Future tun das, also diese radikalsten Teile wie Ende Gelände, die den Kapitalismus als solchen abschaffen wollen, die stellen diese Frage und ich muss ihnen ähm, zugute halten, die sind zumindest konsequent in ihrer Argumentation. Ne? Oder, oder Leute wie Nico Pech, der ähm, Ökonom aus Siegen, der, der äh, so der Wortführer der Degrowth-Theorien ähm, ist, ne? also der, der, der Rückwachstumstheorien, ne? der sagt: ähm, Leute, macht euch bitte keine Illusionen, unsere derzeitige Lebensweise ist mit 100 Prozent Erneuerbaren nicht bestrombar sozusagen, nicht versorgbar. Ja? Diese Green-Growth-Sachen, das seien Illusionen. Ja? Und ich muss sagen, auch wenn ich diese Meinung als Ökomodernistin nicht teile, weil ich eben glaube, es gibt eine Lösung, wie man, wie man das tatsächlich regeln kann, muss ich sagen, es ist konsequenzgedacht. Es, ist nämlich, es ist, hält nämlich tatsächlich oder es nimmt die Argumentation zur Kenntnis, dass die erneuerbaren Energien extrem rohstofffordernd sind und dass sie sehr extensiv sind und dass man diese ungeheuren Strombedarfe, die man bräuchte, um unseren Industrielandstandard zu halten, wahrscheinlich eben nicht mit 100 Prozent Erneuerbaren decken kann. Und das sagen diese Leute klipp und klar und sagen, wir müssen uns einschränken. Ne? Also müssen zurückwachsen sozusagen, also wieder ins Lokale hineinwachsen. Aber das hätte eben tatsächlich ziemlich massive Konsequenzen für so gut wie alle Lebensbereiche. Und ich bin mir sicher, dass das nicht mehrheitsfähig ist ist, ne? weswegen diese Leute auch konsequent sagen, dann müsste man eine Revolution machen, um, um das durchzusetzen. Aber das ist halt tatsächlich derzeit eine absolute Minderheitenmeinung.
0: Es ist sehr spannend, dass Sie damit schließen. Dazu gab es tatsächlich schon mal eine Folge in diesem Podcast. Die werde ich auf jeden Fall für all diejenigen, die sich dafür interessieren, in der Beschreibung der Folge verlinken. Und bei ihm bedanke ich mich für die super spannenden und tiefgehenden Insights, die Sie uns gegeben haben, weil das einfach wirklich ein Thema ist wo man sehr, sehr viel an der Oberfläche kratzt. Wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich das Gefühl, man weiß eigentlich gar nichts über dieses Thema so richtig, weil man an diese Informationen auch besonders schlecht rankommt, habe ich den Eindruck. Insofern vielen, vielen Dank. Sie haben dazu ja auch ein Buch geschrieben, das verlinke ich auch in der Beschreibung dieser Folge. Und ja, danke für Ihre Gern Zeit. Gerne geschehen, Gerne geschehen. Hat mir auch Spaß gemacht.